0: Hola, 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 hola. Muy buenos días sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10 de Brokers Digitales Caribe. Hoy día, bueno, nos juntamos aquí, este es un espacio en el cual nos reunimos a conversar un poquito más de la inversión inmobiliaria, pero no cualquiera, también hablamos de la inversión inmobiliaria internacional, porque para eso nos juntamos todos los días a las eh, 10 con 10 en punto, hora de Miami. Entonces tuvimos que elegir una hora que fuera apta para todo el mundo. Y que fuera algo más, más centrado. Entonces, eh, con eso dicho, comenzamos. Todos los días nos juntamos aquí. ¿Para qué nos reunimos? Para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Pero además, en el Caribe le agregamos un ingrediente extra, que es disfrutar. Entonces, sería cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos y además disfrutar de estas propiedades, ¿dónde? En cualquier parte, no, en el Caribe. Así que le damos un más cordial, más cordial bienvenida a toda, la, a toda la comunidad que nos está viendo desde el norte de desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile para hablar y compartir algunos. Temas relevantes con respecto a la inversión inmobiliaria internacional. El día de hoy me voy a encontrar solo. Eh, Juan Carlos tenía unos compromisos, Ignacio también, anda metido en una feria, precisamente eh, recopilando más información para poder entregársela de, de, la mejor a, de la mejor forma a toda nuestra comunidad. Así que eh, pasemos, señor director, al, al, al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Dice: precio versus resultado en la inversión inmobiliaria en el Caribe. ¿A qué nos referimos? ¿Será a mayor precio mejor resultado? ¿Mayor precio menor resultado? ¿Menor precio mayor resultado? Eso es lo que vamos a tratar de dirimir. ¿Cómo, un, ¿Cómo elegir en el, en, el, en el Caribe una buena propiedad rentable? ¿eh? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué no me gusta a mí? ¿Tendrá alguna relevancia al gusto...? En esta, en esta ecuación que estamos planteando. Así que de eso vamos a ir comenzando, comenzando a hablar el tema del día de hoy. Como le dije, Juan Carlos está en un, en un seminario que tiene que dictar, así que por eso hoy día voy a estar solo, solo, solito, solo. Así que la idea es que nos saluden, nos digan desde dónde se están conectando, ya sea en Instagram o, o por acá por, por, por YouTube, no hay ningún problema. Espérenme, denme un segundito que... Se me está acabando la batería. Y le vamos a sacar batería de acá. Y la vamos a traspasar por acá. Ahí sí. Ahí sí, pues sí. Ahora sí. Entonces, con eso dicho, o instrucciones. El día de hoy, eh, estamos, esta semana, estamos viendo una, una, semana, una semana de error, eh, ensayo y error. Es lo mismo que hace la gente en la Fórmula 1 cuando eh, se prepara para una carrera. De hecho, hoy día mismo el fin de semana, el domingo está la carrera, el sábado son los piques de clasificación, y el día jueves y viernes ellos hacen este especie de, de um, calentamiento, hacen pruebas, sacan un neumático, ponen otro neumático, se van a los pits, cambian un poquito la configuración del motor, cambian un poquito la configuración de los alerones, del alerón delantero, del alerón trasero, prueban otro neumático, en fin, hacen pruebas, ensayos. Lo mismo que nosotros hacemos acá en Broker Digitales Caribe. En estos momentos, lo que hacemos es eh, ver cuáles son los obstáculos. Primero identificarlo y después dar una solución para los obstáculos de la inversión eh, internacional. Y después, posteriormente, eh, también damos atajos. ¿Para qué? Para prepararlo para nuestro workshop, que vendría a ser como la, la carrera, la, la, los piques de clasificación, te va a dar el orden en la parrilla de larga entonces eh, nos vamos nosotros al workshop que son tres clases que consisten en que la clase 1 vamos a hablar de lo que no hay que hacer al momento de pensar siquiera en invertir en departamentos en el Caribe eh, son errores que le llamamos la clase de Los Siete Pecados Capitales, porque José Carlos y yo, Ignacio, cometimos todos esos errores y creemos fuertemente que para poder iniciarte en una, siquiera pensar en invertir, hay que tener primero identificado cuáles son. Una vez identificado, nos vamos a la clase número 2, donde ahí te decimos cómo hay que hacerlo. Ahí sigue, sacamos calculadora, metemos las manos a la masa hasta el codo y empezamos a ver. ¿Cuál es tu capacidad de inversión? ¿Cómo la tienes que calcular? ¿Cómo se sacan los, ¿Cómo hay que pagar los pies? Cómo, cómo, de, con qué, ¿Cómo yo debería? ¿Cuáles son mis condiciones personales para yo lograr un crédito hipotecario que es la, 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 la meta máxima como inversionista para que nos presten lo que nosotros no vamos a pagar al contado? Entonces, todas esas cositas las vamos a ver en la clase número 2. Y en la clase número 3 vamos a hablar específicamente de los ciclos y superciclos. ¿Cómo puedo yo llegar más allá de...? ¿Cómo puedo sacar del estadio, como dicen los, los, los aficionados al béisbol, ¿Cómo la saco del estadio? ¿Cómo, ¿Cómo puedo invertir yo en uno, en dos, quizás en tres, en cuatro, cinco? Vaya a saber el número que tú tienes en mente. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo, lo puedo hacer en el menor tiempo posible? ¿O quizás voy a tener que esperar? O voy a tener... Vaya a saber uno cómo lo hace. Pero eso eso es a lo que nos dedicamos. Y después ya, con eso, los piques de clasificación de la Fórmula 1, después viene la carrera. ¿Cuándo viene nuestra carrera? Al momento del de workshop. Perdón, de la, del lanzamiento oficial. Y va a ser el día martes posterior a estas clases que nosotros damos día lunes, miércoles y viernes. ¿Cuándo van a ser? La próxima semana vamos a anunciar. Estamos negociando un proyecto. Siempre nosotros no tenemos fechas fijas, por lo tanto, eh, negociamos un proyecto. Cuando ya tenemos el proyecto listo, organizamos, orquestamos este lanzamiento eh, oficial. Entonces, el día lunes yo creo que ya vamos a estar en, en condiciones de ver. Ayer tuvimos reuniones eh, para ver cuál es el proyecto llegamos a lanzar el próximo workshop y las fechas exactas de cuando hace la clase 1, cuando hace la clase 2, cuando hace la clase 3 y cuándo es el lanzamiento oficial. Con eso dicho, partamos entonces con el con el, pasamos entonces con el con el tema del día de hoy. La pregunta era la pregunta era, dame un segundito que ahí me están llamando. Eh, 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 eh. La otra pregunta era ta, 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 eh, versus precio versus resultado la inversión inmobiliaria en el Caribe y aquí es donde nace ya la primera la primera pregunta a qué nos referimos con resultado en la inversión inmobiliaria cuando nosotros partimos con esto eh, había una promesa había una Roma que toda nuestra empresa va enfocada en aquello y la Roma de nuestro la la, la repetí hace un ratito atrás cuando cuando entramos es ¿Cómo invertir en un departamento? Lograr que se paguen solos y además disfrutar de ellos. Ese es el resultado. Para allá nosotros apuntamos. Pero para llegar al objetivo final, eh, tenemos que hacer eh, bastantes cosas. Tenemos que hacer muchas cosas en ese sentido. Tenemos que ver cómo lo vamos a ahí manejando, ¿cuáles son las variables? ¿Cómo yo estoy preparado? Y, y, y ahí en esa otra pregunta, ¿estoy preparado? ¿Yo hoy me encuentro condiciones de hacer una, una inversión inmobiliaria internacional? ¿Me gustará hacerla? ¿Y para qué la voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué mejor no invierto en mi país? ¿Qué de distinto tiene? ¿Por qué yo tener que invertir en el país? A lo, en, en, en el extranjero A lo mejor ni siquiera he invertido en mi país y nos ha pasado con algunas personas no tienen, no tienen eh, inversiones inmobiliarias en su país, pero sí la tienen en el extranjero. ¿Por qué pasa esto? Entonces, el resultado de la inversión inmobiliaria, nosotros lo, lo proponemos bastante fácil. Es ubicar eh, propiedades, proyectos, en zonas, con, en zonas crecientes, con alta demanda de arriendo hoy y con alta demanda de arriendo futuro. Y, que ya el sector esté proyectando que se estén haciendo cosas para que el barrio mejore, para que la zona mejore, para que el área mejore. Nos hemos encontrado que en México últimamente nos ha dado condiciones muy, muy, muy favorables para aquello, debido a que la inversión que se está haciendo para mejorar todo el sector va muy de la mano con la inversión privada, con la inversión del gobierno o la inversión de la, del, del municipio. Hay proyectos importantísimos, lo cual es lo único, el objetivo que ellos tienen es atraer más personas, atraer a más turistas. Y son los turistas los que nosotros buscamos. Esto, esto es una... Cuando Juan Carlos llegó a nosotros y decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo una propuesta. Nosotros decimos que encontré un lugar en el mundo donde se pagan los departamentos solos. Sí, le dijimos nosotros, no es muy novedoso. Nosotros estamos en Chile, tenemos este, este, este modelo y también eh, se pagan solos. Sí, mira ya además puedes disfrutarlo. Ya le decimos nosotros, ¿y qué tan solo se pagan? Mira, se los demuestro. Y nos demostró, pues, empezó a su vez, mira, pa, 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 pa. Finalmente, la propiedad cubre ciertas propiedades, cubre el, el mismo activo. Paga a la empresa que te lleva los, a los turistas, paga la comisión de ellos paga el dividendo que tú sacas para poder comprar el departamento a una entidad financiera y más encima te queda un poco de dinero nosotros dijimos, no, eso no existe bueno, el fuego lo demostró que en el Caribe sí existe que en Caribe se puede dar y estamos buscando esa zona y hay varias zonas más que hemos ido descubriendo en Costa también está sucediendo en República Dominicana se nos han acercado personas de Perú, de Costa Rica perdón, de, de Colombia, de Costa Rica de todos, de todos esos sectores, hay, de todos esos sectores de, de, del, del Caribe. Bueno, se puede. Sí, pero hay que tener ojo. Hay que tener cuidado. No todas las propiedades se pagan solas. Eh, Dani, muy fuerte, que me están diciendo que se está moviendo ruido en YouTube en Caribe. Si está sonando mal, el problema es un segundo. Por ahí puede ser. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Wow. Avísame si ah igual. Vale, vale. si se escucha muy ¿Sí ¿Sí mal, y y, y al cambio. Cambio micrófono del... Dime, si lo hago, o no lo hago. Sí, 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 ah, no, 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 no el real lo que dice, perfecto. Dame dos, dos segunditos y vamos a cambiar por acá. Ahora sí, ahí se escucha mejor. Ahora sí, perfecto. ¿Viste? Ni un problema. Esta cuestión no sirve para nada hoy. Sí, es ¿no? lo que compraba, hay tecnología que hay que invertir. ¿no? Al final, el micrófono y la computadora suena, suena igual. ¿Cómo iba diciendo? Entonces, ¿a qué nos referimos con los resultados de la inversión inmobiliaria. Eh, esta, lograr esta mancomunión es difícil. No se hace en cualquier país, no se hace en cualquier parte. Por lo tanto, eh, tenemos que estar enfocados y bien enfocados en... Eh, y bien enfocados en lo que... Ah, mira, y Camilo también me está diciendo que se escucha mal. No te preocupes, ya lo arreglé, mi estimado. Entonces, con eso dicho, vamos a ir disectando ¿por, eh, por qué puede ser beneficioso estar en el Caribe. ¿Cuáles son los lugares a los que nos referimos para que nos entreguen un mejor resultado? Todos los departamentos no se pagan solos. Pero eso sí es lo único que te puedo asegurar. No todos se pagan solos. No todos, no todos se logran pagar solo. ni siquiera no todos se logran pagar solo. Nosotros hablamos de Roma, cuando decimos, oye, el lograr que se pague solo es cuando, bueno, supera el valor del arriendo, supera el dividendo. Y en este caso le tenemos que agregar un par de variables más, que es cómo atraer a, a, los, a los inversionistas, cómo pagar la administración, quién se va a encargar de mi departamento cuando, lo, cuando, cuando su, sufra algún daño. Yo no lo voy a poder hacer porque estoy bastante lejos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Ese es el, 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 el objetivo donde, donde nos basamos, que muchas veces nos enfocamos en cuánto ganamos, cuánto ganamos, cuánto ganamos, pero no nos enfocamos en estos pequeños detalles. Entonces, el resultado de la inversión no depende solamente de una variable, no depende solamente del precio. Y aquí pasamos a la otra pregunta que dice, ¿entre más cara la propiedad, mejor el resultado, más rentabilidad tengo? Y aquí tenemos que ponernos a pensar. ¿Y aquí tenemos que ponernos a pensar? Porque hay personas que me pueden decir, Eduardo, yo tomo un, compro un, eh, un penthouse y estoy asegurado. ¿no? Mi, mi rentabilidad está, pero absolutamente bueno, eh, Estoy pagando el, el más caro, estoy pagando el último piso, estoy pagando el penthouse, estoy pagando... Sí, claro. Yo te, yo te, yo te invito a llevar un poquito como a, a que le demos este, este, esta vuelta de tuerca, los hoteles. Imaginémonos los hoteles más grandes. ¿Cuántas, cuántas habitaciones tienen los hoteles? ¿Cuánto, ¿Han visto alguna vez un hotel solamente de penthouse? ¿O de, o de propiedades más, más, más grandes? Yo no lo he visto al menos. No 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 he visto que, solo, que todas las habitaciones de un hotel sean penthouse. Ahora, la mayoría de las habitaciones son habitaciones pequeñas. De, una, de un dormitorio de dos camas tres camas, cuatro camas y de ahí ya pasamos al penthouse cuando son habitaciones grandes, por lo general esto, estos penthouses están arriba, en el último piso en los hoteles y son dos, tres, cuatro de hoteles estamos hablando de mil, mil quinientas habitaciones entonces si, 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 si los grandes hoteles no hacen un edificio, un hotel solamente de penthouse, escucha, pues algo quiere decir entonces, quizás esa relación entre precio y resultado no sea tan conveniente. Lo que sí que tienen que tener los hoteles, que, y, y, y lo que ellos apoyan, es que eh, tienen que tener disponibilidad y dar un buen servicio para todos. Absolutamente para todos. Y aquí nos vamos, si nos vamos enfocados en el, en el... Ahora nos enfocamos precisamente en, en, la, en la Riviera Maya... Vamos a tener eh, ventajas, me va a decir, sí, Eduardo, pues, bueno, ¿sabéis qué? La, la, las propiedades que están en borde de playa son las más deseadas, las más buscadas. Sí, sí puede ser. Pero, ¿quién llega a pagar esas propiedades? ¿Qué pasó en Cancún, por ejemplo? ¿Qué pasa en Cancún? Yo, Cancún, podría decir hoy día, ¿sabéis qué? Quiero ir a, quiero, quiero comprarme un terreno para hacerme una cabaña pequeñita en Cancún, pero en primera fila, porque quiero ver ese atardecer, es maravilloso, y ver vista li, li, despejada. Ningún problema, van a decir, trata de encontrar primero el terreno donde queda. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo Cancún, en el sector donde están los, eh, los, los, los hoteles, que se tomaron toda la primera fila. Toda la primera fila está tomada exclusivamente por hoteles. ¿Por qué? Porque por lo general, ese tipo de propiedades, ese, ese tipo de vista, es muy apetecida. ¿Y quiénes se lo llevan? Los que tienen más dinero. ¿Y quiénes pueden invertir más dinero y pagar más por esa misma propiedad? Eh, no sé si una cabañita chiquitita como la que tú quieres, o una casita de un, dos, dos tres dormitorios para ir con la familia, puedas tener la posibilidad de hacerlo. Ahí. Entonces, ¿Qué pasó? una cadena hotelera al lado de la otra, las más importantes del mundo vinieron y se quedaron porque dijeron, bueno, yo voy a poner mi hotel aquí, de mil, mil habitaciones, y quiero vista despejada. Voy a poner dos, tres, cuatro pejas arriba y el resto voy a hacer un mix de, eh, de habitaciones, de una, de dos, de tres camas, Vaya es el, el objetivo de cada, de, cada, de cada hotel. Entonces, me asegura... ¿Me asegura a mí que voy a tener una alta rentabilidad en primera fila como persona? No lo sé. Pero lo que sí sé es que las grandes cadenas hoteleras sí les arrogan. Y ellos están dispuestos a poner, no mucha, muchísima plata por solamente estar. Porque tienen que estar ahí. Tienen que estar así. Hay una cadena de... de, 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 de si está mi competencia, yo tengo que ir. Entonces, hay unos procesos de inversión tremendos, unos resorts enormes, maravillosos en Cancún. Maravillosos en Cancún. No hay ningún problema. Pero encontrar esa propiedad... Ahora nos vamos un poquito más, más hacia, el, hacia, el, hacia el norte, creo que. Hacia el sur. En, eh, hacia um, Playa del Carmen. Lo mismo. Difícil que queden terrenos. Y si quedan, están carísimos. Hablamos de millones de dólares, no, no solo de un millón, un millón de dólares, para poder comprar un terreno con vista despejada, primera línea y todo aquello. Ya está. Muchas veces pasa eso. Y se chuta, qué lata. Entonces, ¿son atractivas las vistas? Sí, son atractivas. ¿Puedo pagar por ellas? Depende de tu bolsillo. ¿Es difícil encontrarlas? Sí, es difícil encontrarlas. Ya están. ¿No? Ese es el, 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 el tema. O sea, la ventaja podríamos decir que, que claro, tiene una vista pejada, tiene primera línea, todo lo que ellos. La desventaja es que obviamente eh, la inversión inicial es muy potente. Es muy, muy, muy potente. En una. Y está, de, está destinado a ciertas personas. No a todos. Ventaja, sí. Tengo ¿Puedo poner mi casa? Sí, también puedes poner tu casa. Quizás tú tienes mucho. Fíjate que, por ejemplo, para que, para que hagamos un, un, un parangón, en, en el sector de, de República Dominicana, tiempo atrás, antes de que naciera Punta Cana, La Romana era el sector que la llevaba. ¿eh? Tiene su, su propio aeropuerto ahí, el aeropuerto de La Romana, que después se hizo ya el aeropuerto de Punta Cana directo. Y resulta que muchas casas de famosos están ahí. Pero estamos hablando de primera línea. sin no hay problema. Pero son famosillos. ¿Y qué pasa con estos famosillos? Invierten propiedades lujosas, mansiones de 10, 15, 20, 30 millones de dólares. Vaya a saber el precio que se le ocurrió al personaje ahí gastar. Personas con mucho dinero. Y pasa exactamente lo mismo. Ahí no te construyeron hoteles, pero sí las personas con más poder adquisitivo fueron las que, las que se fueron. Pasó lo mismo en Acapulco. En Acapulco tú vas y tienes un cerro lleno de mansiones de distintos, eh, Carlos Slim, Luis Miguel, eh, Bruce Willis, eh, Schwarzenegger, todo ese tipo de personas tenían, eh, y bueno, las han ido vendiendo la, la época que yo fui, estaban. Entonces, ¿tienes ventajas? Sí, tienes vista asegurada y todo aquello, pero la inversión, como decimos, es muy probable. Ahora, ¿cuáles son la, la, las, eh, las ventajas que tenemos nosotros? ¿Qué proponemos nosotros ahora de la... De la Mm, espérate y una desventaja. Estos pejos maravillosos eh, tienen una pequeña deficiencia en, en tanto los hoteles como la, que es la vacancia. La vacancia puede ser muchísimas pruebas Se paga más, sí. Puedo recuperar más de lo que yo invertí, sí, porque no puedo cobrar lo mismo que compro co co por una habitación de dos dormitorios, un pejo con tres, con cuatro habitaciones, con no sé, más de 100 metros cuadrados construidos y quizás con un altillo arriba para, 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 para seguir teniendo más metros cuadrados para poder tenerlo, que hasta 300 metros cuadrados puede llegar, sí, no hay problema hay más también pero ¿cuántas personas me pueden pagar eso? y ahí está la pregunta ¿qué es lo que anda buscando el turista? hay, lo que sí, en el turismo tenemos que tener muy claro, tenemos que tener hay, hay propiedades para todo el mundo ahora, ¿yo como inversionista me sirve ¿Una propiedad tan lujosa? ¿Me sirve una propiedad que yo tenga que pagar, no sé, mil 1.500 dólares la noche? ¿Estaré en condiciones de hacerlo? ¿Es el tipo de turista el que va y que está buscando aquello? Eso es muy importante. ¿El sector te da para poner un penjos mucha gente me dice, bueno, Tulum puede ser, porque se cobra un ticket más caro. De hecho, hay hoteles cinco estrellas, pero... Tienen que ser bajitos en Tulum. Hay, hay una, por ejemplo en Tulum hay una, una ley que dice que yo no puedo eh, yo no puedo superar en la altura de los edificios en construcción. No pueden superar el, la copa de los árboles. Por lo tanto cuartos cuartos y quintos pisos por ahí está llegando la construcción. ¿Y qué hizo? Bueno, si quiero lujo bueno me tengo que basar en esa versión y doy un mejor servicio. Doy un ticket más alto. Así simple, por ejemplo, quizás ese mismo hotel yo no lo podría poner, no sé, en Cancún o quizás no lo podría poner en, en, en Playa del Carmen porque el ticket a lo mejor se me va para arriba. ¿Y qué pasa cuando yo te compro tickets muy caros? tengo tickets muy caros, me aumenta el periodo de vacancia. ¿Y qué es lo que yo quiero como inversionista? Que ojalá la vacancia sea lo menos posible. Lo menos posible. Mientras más ocupado esté mi departamento, yo más feliz como inversionista. Voy a estar generando flujos eh, mientras obviamente yo no esté allá pero la mayor cantidad de días ahora salgámonos de las de las, eh, de, las eh, de las empresas de las, de las propiedades de lujo salgámonos un poquito claro. bueno si yo no tengo las lucas quizás para pagarlo que partamos de esa base un peja te puede costar 500 mil dólares, 800 mil dólares un millón y dos millones de dólares también te puede costar fácilmente, va a depender únicamente y exclusivamente del valor que le esté dando y cómo esté construyendo la, la inmobiliaria y en qué sector esté ubicado. Pero hay otro tipo de propiedades que nos hemos dado cuenta que, es, que tiene una mayor demanda y aquí cuando hablo de mayor demanda es cuando eh, hablamos de qué es lo que busca el turista y dónde me tengo que ir yo. Y aquí tenemos que ser muy minuciosos. Cuando hablo de muy minuciosos, tengo que ser extremadamente minuciosos. ¿Dónde vamos a comprar la propiedad? No, perdón, ¿dónde vamos a invertir? ¿En qué sectores va a estar? ¿Y para qué está enfocado ese sector? ¿Qué es lo que está haciendo la ciudad? ¿Qué está haciendo la, la, el municipio para, para mejorar ese sector? Para atraer más, eh, para atraer más eh, turistas. Porque ahí, como dice mi amigo Juan Carlos, lo que le gusta al turista, le encanta al inversionista. Pero ojo, aquí hay dos puntos. Si yo tengo, y aquí lo, lo decimos siempre, nosotros tratamos de buscar barrios emergentes. Emergentes nos referimos que hoy cuente con una alta demanda de arriendo, que en un futuro sea ojalá mayor. Que en el futuro sea, eh, que vaya a ir mejorando esto. ¿Y cómo se va mejorando? Con, con compromiso, tanto el gobierno, como de <ríe> del gobierno, como de los eh, como de la empresa privada. Y por ejemplo, la Ribera Maya qué se está haciendo hoy, hoy hay ejemplos muy claros. Ya hay un tal aeropuerto internacional de Cancún que ya tiene cuatro eh, cuatro aeropuertos dentro del mismo aeropuerto. Dijeron esto no está quedando, chico. Está llegando toda la gente acá y después se me van para para Playa Carmen, más lejos Cancún, más lejos Meria, perdón, Tulum. Entonces, dijeron, vamos a tener que hacer otro. ¿Por qué? Porque la afluencia de público no está quedando chica. Entonces, no vamos a armar quizás un quinto aeropuerto pequeño dentro de O quizás sí. Pero lo que sí vamos a hacer, vamos a llevar a gente a Tulum. Para que toda la gente llegue directamente a Tulum y no pase por Cancún, que también sea un aeropuerto internacional. Ya se comprometieron a hacer un aeropuerto. Oye hay gente que les gusta comprar, el turismo de, 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 de compras, shopping, el, que, que le gusta irse a la gente de shopping, bueno, hagamos una zona que sea barata, con, eh, con las mejores eh, tiendas del mundo, de México, y ya hay un mall que se está haciendo, eh, donde va a haber descuento para los turistas, eh, del tax, ¿eh? el tax free, que le llaman los gringos que tú como turista, Puedes comprar cosas en ciertos lugares y puedes recuperar al momento de salir del país, te devuelven el tax que tú pagaste. que son los, los impuestos. Hay ah, un mall que se está haciendo. Oye, Fórmula 1, le encanta, listo, lo ponemos a Tulum a nivel mundial. El gran premio de Tulum. Una de las fechas, por contar, de 2024, a ver, 2023, 2024, creo, ya está anunciado Tulum. Tres mayas. Imagínate, recorremos todo el sector. Te, te subes en Cancún, o te puedes subir en Playa de Carmen, después va a Mérida, después va Tulum, y así sucesivamente, y recorre todo, 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 todo en tren. Te ahorras el hecho de los tacos, las mejoras vial que se están haciendo, todo aquello, todo ahí influye. PJ Tour. Entonces ahí tenemos el compromiso de la empresa privada y la empresa por mejorar tu sector. Entonces, se está dando, se está dando muchísimo este nuevo tipo de turismo, que incluye a los nómades digitales, que incluye a personas que ya les gustó, ya pasaron por un hotel, sin estrellas, ya pasaron por un resort, y ya no quieren estar ahí. Ellos ya buscan otra cosa, ellos buscan un turismo donde yo pueda salir, donde me pueda empapar de la cultura de la, del día a día de la sociedad de, de, de México. Tulum tiene una historia muy rica, en base a poder salir, recorrer, hay zonas arqueológicas, está el estilo de vida Tuluminati, así le llaman lo, 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 la gente que vive en, en Tulum, somos Tuluminatis, que es un estilo de vida, un estilo de vida eh, tranquilo, un estilo de vida basado en el yoga, un estilo de vida con ropas de colores, eh, de color blanco, eh, mucho lino, eh, mucho respeto por el medio ambiente. De hecho, las construcciones, como te decía, no pueden superar la copa en los árboles. No van a ver, tú no vas a ver en Tulum esas grandes construcciones que dijimos que los, los grandes las cadenas hoteleras se quedaron con ellos, se quedaron con esos espacios. Entonces... Hay un turismo que dijo, ok, yo ya conozco estos resorts, pero resulta que en el resort está todo ahí, yo no quiero estar ahí, yo quiero salir, yo quiero conocer, quiero ir a un cenote, quiero ir a, a descubrir las pirámides, la zona arqueológica. Quiero vivir la vida como la viven los, tul, los tuluminatis en, 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 en Tulum. Quiero ir a un restaurante, quiero comer en, en, en una picada, quiero comer esos tacos quiero ir a la zona hotelera, quiero comprar también. Todo eso está. Pero aquí hay que tener ojo. aquí hay que tener ojo, porque las zonas donde yo me voy a ir a comprar, a, a comprar, me refiero a, a, a comercio, están muy establecidas. Pero las zonas para alojar, para invertir, también están muy definidas. Y ojo, hay una delgada línea. ¿Sabes cómo se hace el, esa delgada línea? Que como inversionista te puede decir, hiciste una buena inversión, y al frente de esta calle hiciste una mala inversión. Se da que está la, 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 la autopista, eh, la, la Chetumal, que une Cancún, con, termina, eh, desde Can, va desde Cancún hasta Mérida, termina para, para allá, bien, 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 bien hacia adentro, que es la, que, es la columna vertebral. Y en Tulum se da, y, en, y en, en, en Playa del Carmen también se da, una situación muy especial. Es como una línea divisoria. Divide la zona hotelera, la zona turística, la zona deseada por los turistas, para estar donde ahí todo está pasando, donde todo está enfocado en el turista, y también hacia el otro lado, divide la zona donde viven las personas que trabajan y que viven en esa ciudad. ¿Y cuál es la diferencia? El precio. Solo el precio? No. ¿Por qué? Obviamente, las propiedades que están hacia el lado donde viven las personas que trabajan en la ciudad, que radican en, en, en esa ciudad, las, eh, los, los edificios están hechos para vivir. Están hechos para vivir. Por lo tanto, no tienen distintas amenidades. Al distinto, que es al revés, los que están al frente... Están hechos para vivir, con muchísimas más, perdón, para invertir. Están hechos para el turista, están enfocados en el turista. Son, son eh, departamentos que desde su concepción, desde que los pensó el desarrollador con el arquitecto, dijeron, bueno, estos departamentos es para que sea de renta corta y para que tenga la mayor cantidad de dinero. Que atraiga a los turistas. distintamente que al frente, ay, pero al frente, cruzando la calle, yo puedo decir, oye, a lo mejor mira si compro ese, oye, pero está más barato Sí, pero no tienen ninguna amenidad. No tienen cómo, cómo satisfacer al turista. No tienen una buena piscina, no tienen bar, no tienen amenidades como, no sé, co -work, porque tienen otro enfoque. Entonces, es tan, es, es, ver, es tan fino es tan, fino. es tan fino, es tan fácil poder equivocarse. Decir, oye, yo encontré una propiedad en Tulum, sí, especial, ay, ay, ¿cuánto? Chuta, 90 mil dólares, 70 mil dólares, 80 mil dólares. Ah, mira qué bonito. ¿Y te la van a arrendar los turistas? No lo sé, pero estaba barata. Upa, ¿quién va a ir a esa propiedad? Quizás vamos a bajar, un... quizás pueden ir turistas pero vamos a bajar las características del turista que yo quiero. Yo como yo necesito que me paguen, eh, ojalá el ticket más alto que yo pueda recibir por el sector. ¿Y dónde va a pasar eso? Al otro lado de la calle. Oye, me va a salir, no sé, 150 mil dólares, 160 mil dólares, ya, 200 mil dólares, un departamento. Sí, pero te vas a asegurar la vacancia. Y ahí está el gran detalle. Te vas a asegurar de que no tienes problemas para... Poder, eh, no vas a tener problemas para eh, para el turista. Que todas las amenidades del proyecto funcionen. Que todas las amenidades, que, que, el, que el entorno también ayude a potenciar mi edificio, mi departamento. ¿Y a qué me refiero con el entorno? Que hayan restaurantes, que, que estén enfocados la, en, en, en el turista, en las, las, las tiendas comerciales. Eh, un montón de cosas. Entonces, aquí podemos hacer un parangón entre una ventaja y una desventaja de una propiedad barata. De partida, ventaja de una propiedad muy barata, el precio. Si yo me creo astuto porque en el sector turístico hay propiedades de 150 mil dólares promedio y, y voy al frente, cruzo la calle y digo, encontré <risa> una de 90, wichilichi. ¡Ah! ¿Qué va a pasar con la plusvalía? Perdón, con la uno, con la pluralía. ¿Y qué va a pasar dos con la, con la vacancia? Lo más probable, te lo doy firmado, que tu departamento el más barato va a estar mucho más desocupado que el departamento que yo tengo en la zona turística. Porque el turista quiere estar donde las papas queman. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, desventaja también puedo decir que el tipo de turista al que yo estoy apuntando, el de la propiedad más barata, también baja la calidad del turista. Un turista que pueda pagar, no sé, 100, 150 eh, dólares por noche en un departamento, quizás no se debería meter el otro. Pero sí vamos a tener al mochilero, porque yo voy a tener que cobrar bastante menos, quizás voy a tener que cobrar, no sé, 50, 60 dólares la noche, los cuales eh, me permite tener, esa chuta, no, yo lo voy a rendar una noche nomás, porque me alcanza por 50. Tengo 50 dólares nomás. Uy, que me podría dejar un día más y le pago la mitad, no, no, no lidiamos con ese tipo de... No, no, el mochilero no lo queremos. Sin tener ninguna mala onda con un mochilero, por favor. Los mochileros son los que eh, andan a dedo, o, o, o hacen un turismo más barato. No, si yo estoy haciendo una inversión, quiero recuperar mi inversión lo más rápido posible. Ojalá, mientras yo más cobre por aquello, eh, puede, se puede dar. Sí, eh, ventaja no sé, por el precio yo creo, lo único que, que, que puedo haber, pero el, el precio es lo único que te puede, que, que te puede tener en, de, en ventaja. Ahora, si puedo decir yo, oye, ¿sabes qué es lo único que me alcanza? ¿Es para, para solamente esto? Bueno, quizás ahí habría que hacer un estudio, habría que verlo, porque a lo mejor siempre, cuando pasa, cuando llenamos todo estado de situación, cuando, hacemos, cuando nos ponemos, cuando nos sentamos en la mesa y decimos, oye, yo lo que quiero es esto, ahí tengo la posibilidad de... Eh, ver muchas veces que soy más rico de lo que yo pienso. A lo mejor, inversiones que tú tenías, cosas, te pueden permitir llegar a esto. Y a lo mejor la gente me dice, mira, ¿sabes qué Eduardo? Yo voy a comprar esta cuestión, la vendo en dos años, y después compro al frente porque capitalizo el, el, el terreno de la plofalía. Va a ser poco, lo sé, lo tengo claro, pero quizás puede ser una opción para poder, para poder invertir. No es tan recomendable, pero, realmente es mejor apretarse un poquito el cinturón, tener una estrategia clara, saber para dónde va, y disfrutar de la vacancia. La vacancia puede ser muy peligrosa. Muy, 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 muy peligrosa. Número, al final te puede dar números rojos, y eso es lo que no queremos. Que la última línea tenga números rojos durante el año debido a que pagaste más por los dividendos que por las veces que se arrendó tu propiedad. Entonces, por ahí vamos. Entonces, el resultado es más importante. ¿El resultado es más importante que el precio? Para mí sí. Para mí sí. Es más importante que el precio. Pero, ojo, no lo podemos, no lo, no lo, no lo podemos descartar el precio porque lo que sí o sí tenemos que hacer, y profesamos mucho acá en, en Brokers Digitales, que la inversión que tú hagas, el estudio que hagas de, de esto, tiene que ser de manera financieramente responsable. ¿Y a qué me refiero con financieramente responsable? Tiene que estar... Eh, acompañado de una estrategia financiera detrás de tu estrategia inmobiliaria. No quiero que vayan y que se aprieten el cinturón, que no puedan respirar, porque esto no va por ahí. No hagan esfuerzos sobrehumanos para poder invertir. Lo que sí, sin prisa pero sin pausa. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos que ir paso a paso, pasito a pasito, enfocándonos en lo que sí realmente importa y que es tu inversión. ¿Cómo hacer la fenomenal de... ¿cómo? Y, y ahora me dicen a decir, Pucha, dono, porque yo no sé cómo y dónde comprar, pues si para eso estoy acá. Bueno, déjalo en manos nuestras. Nosotros nos encargamos, brokers digitales se encarga de buscar estos barrios emergentes, buscar estos sectores donde los turistas están yendo. Es como moscas a la miel, como decía Eso queremos, eso buscamos hacer flores para que vengan como, como se dice, la, oye, las flores cuando florecen tienen más abejitas y que las polinizan y se ponen mal. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos. Esos sectores no al, lado del, no al lado opuesto de la calle. Queremos comprar en el lado, queremos invertir. Queremos buscar esto, esto, estos filetitos de mercado que se dan, que tienen algo muy, 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 muy importante, que hoy ya están y cómo se va a construir el proyecto va a ser de alta demanda de turistas. Tiene que ser atractivo. Si yo pongo un bar en el último piso, en el rooftop, bueno, tengo que tener un barman que me dé todos los días un trago. Eso es lo que yo quiero como turista. Que las amenidades se comparen a lo que da un resort, pero que funcione en el resort. Yo me seguro que, que, que me van a funcionar. O sea, yo sé que si voy a una piscina va a haber un salvavidas. Y si hay un bar en la piscina va a haber un barman preparándome, eh, preparándome eh, los tragos jugos tropicales de la zona. Si hay un restaurante, bueno, que funcione como restaurante. Si hay una parrilla, que yo pueda hacer un, un barbecue. Por supuesto. Y que esté en todas las condiciones para hacerlo. Entonces, a eso me refiero. Muchas veces el resultado es más importante que el precio. Sí. Muchas veces es más importante. Comprar un pejo no me asegura. No me asegura que mi retorno eh, sobre la inversión va a ser rápido. No me asegura que yo voy a recuperar, quizás, eh, voy a poder voy a ser capaz de que, el, de, de, que el, de que el activo se pague se vaya pagando solo qué quiere decir eso que aporte la cantidad de turistas que paguen de tal forma que yo pueda ser capaz como inversionista de pagar el dividendo que le debo a la entidad financiera eh, pagar a la empresa que trae a lo, al el rental que trae a estos turistas que lo lleva a mi propiedad y que más encima la administración del edificio completo se encargue de que eh, cualquier cosa que pase con mi unidad sea resuelta rápidamente para que no se extienda la vacancia ahí tenemos algunos datitos de por qué el resultado es más importante por qué yo no solamente me tengo que guiar por el precio cómo se puede obtener un equilibrio entre precio y resultado Déjanos a nosotros así de simple nosotros nos encargamos de eso nosotros negociamos con la empresa de renta, nosotros negociamos con la empresa que te va a dar el financiamiento, negociamos directamente con el desarrollador, producto de que no queremos que te vaya a pasar eso, que vayas, que por un pequeño error cruces la calle y hagas tu inversión donde no se debe. Eso es realmente eh, tener un equilibrio y hacer planificar una um, estrategia de inversión internacional de una forma clara de una forma responsable, de una forma que no, vayas a, que no te vaya a traer perjuicios a tu economía personal, ni menos a tu economía familiar cuando ya eres padre. Así que eso es, señores. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, señor director? Conclusiones y saludos. Partamos. Conclusiones. Precio versus resultados de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Lo que vamos a decir. ¿Es importante el precio? Sí. ¿Es, la, es la, lo más relevante? No. El resultado, ver cómo planificamos, ver cómo nos preparamos para poder invertir, es muchísimo más importante. Señor Warren Buffett, ustedes lo conocen, este millonario, dice que él pasa el 80% de su tiempo planificando inversiones y el 20% de su tiempo llevándolas a cabo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que, más allá del precio, que es una variable que la podemos... Preguntar, yo me meto a internet, digo, hoy me encanta este departamento. ¿Cuánto sale si no aparece en la página? Le mando un correo y en 20 minutos me lo tienen ahí. La respuesta. Pero el resultado, planear el resultado, necesita conocimiento, necesita tiempo, necesita estar informado. Y para ello, no hay que hacer un mal negocio, o no hay que hacer un buen negocio con un mal partner. Para eso nos tenemos a nosotros. Para eso tiene Aurora Digitales que se encarga de estudiar precisamente, el sector, cómo está la competencia, cuáles son las bondades de mi proyecto, cuáles son las fortalezas de mi proyecto, y cómo se, cómo se en el sector, cómo, están, cómo está el, el país, cómo está enfocado el gobierno, cómo está enfocado la empresa privada, en hacer crecer y poder atraer más turistas. Si esa ecuación es positiva, hiciste una muy buena inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que con eso dicho, vamos a algunos saludos, Aquí de las personas. Tiri, tiri, tiri. Sandra, buenos días, señores. Y Sandrita, estoy solo, así que tendré que haber puesto buenos días, señor, ¿eh? en singular. Saludos para ustedes desde la capital de Chile, desde Santiago. Un abrazo, Sandrita. Yo voy yo mañana voy para llamar para Santiago. Voy a, voy a celebrar con mi familia el fin de semana. Eh, qué bueno tenerte por acá. ¿Alguna otra pregunta más que haya que contestar? ¿O algún saludo, señor director? se escucha mal, me decía Camilo, ya lo arreglé, ya lo arreglé, este, se pone bañoso este, este, este micrófono, ahí le voy a tener que agarrar la maña, eh, algo más, estamos listos, señores, mañana a las 10 con 10 en Punto Hora Local de Miami nos estaríamos viendo nuevamente para que puedas, eh, para que toquemos otro tema referente a la Inversión Inmobiliaria Internacional. Hoy día hablamos de precios, de resultados, de variables, de en qué me tengo que fijar, el lugar. Eh, mañana hablaremos de algún otro tema entretenido. Con eso dicho, me despido. Les mando un abrazo cordial, cariñoso a todos ustedes y nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital, Digital 10 con 10. Que estén bien. Chau, chau.